0: Qu'est-ce qui pourrait s'avérer terrifiant dans la vraie vie Un monstre, un serial killer ou un stalker J'ai envie de dire que le troisième est parfois le pire. Les deux premiers, on sait à peu près à quoi s'attendre grâce à la télé, le cinéma ou la littérature. D'une certaine manière, notre cerveau est déjà formaté sur la question. Le dernier, par contre, ça peut être n'importe qui. On ne sait pas vraiment d'où peut venir la menace. Imaginez donc un jour, vous gagnez une très grosse somme au loto. Le genre qui vous donne l'occasion de changer de vie. Ce que vous faites aussitôt, d'ailleurs. En vous installant dans une maison incroyable, celle de vos rêves les plus fous. Et jusque-là, j'ai envie de dire. « Tout va bien. Vous êtes heureux comme jamais. » Et soudain, pendant la nuit, le téléphone de la maison sonne vous ne répondez pas et soudain c'est votre portable qui se met à sonner encore le fixe et le portable le fixe le portable ça passe de l'un à l'autre sans arrêt et dès que vous décrochez que ce soit l'un ou l'autre tout ce que vous entendez c'est ce souffle et ce petit rire au bout du fil ça dure des semaines jusqu'à vous rendre complètement fou vous décidez de couper le fixe de changer de portable mais pourtant une fois que la mise en place de la nouvelle ligne est effective cela recommence à nouveau sauf que cette fois il y a quelqu'un qui parle au bout de la ligne une voix rocailleuse un homme qui vous indique que vous n'êtes pas chez vous mais chez lui qui sait tout ce que vous avez déjà fait et que bientôt le maître comme il l'appelle viendra vous prendre dans votre sommeil ou dans votre vie réelle aucun doute le mec est fou vous décidez de porter plainte pour qu'on essaye de le retrouver et tenter de reprendre le dessus sur votre vie malgré le fait qu'elle part en lambeaux mais voilà le hic c'est que lorsque la police vous indique qu'ils ont tenté de chercher qui vous appelait et d'où venaient ces appels la réponse a été que cela venait de votre maison et de vos numéros de téléphone quelqu'un vous appelle depuis votre fixe « Ou votre portable, ça n'a aucun sens. Chose impossible en soi. »« Car vous n'êtes pas fou, du moins assez psychotique pour vous faire des appels en pleine nuit. »« Et pourtant la police se met à douter de vous. »« Et le problème, c'est qu'à force vous aussi, vous traînez des pieds pour rentrer chez vous ce soir-là. »« Comme certains, quelqu'un vous attend là-bas. »« Cette maison était censée être un rêve parfait. »« C'est désormais un cauchemar absolu. »« Et pourtant les jours passent, et bizarrement plus rien, plus d'appels. »« Ce qui ne fait qu'appuyer les doutes de la police. »« Et un peu les vôtres aussi. » Surtout sur votre état mental. Pourtant, vous êtes certain que quelque chose cloche encore une fois dans cette maison. Ce sentiment que des objets ne sont plus à leur place, qu'on vous observe en permanence. Et un soir, en plein milieu de la nuit, et malgré les médicaments que vous aviez pris pour dormir, un bruit sourd vous réveille. Vous ouvrez difficilement les yeux et là, vous les voyez dans votre chambre. Ces silhouettes masquées, vous n'avez même pas le temps de réagir qu'elles s'emparent de vous. Et l'une d'elles vous assomme. La dernière chose que vous entendrez, c'est la voix de l'homme au téléphone. Il vous dit délicatement que le maître veut enfin vous rencontrer. Ce sera la dernière chose que vous entendrez d'ailleurs, avant de disparaître définitivement sans laisser de trace. Tout comme les anciens locataires de cette maison qui eux aussi avaient du jour au lendemain été effacés de notre monde. Mais cela, l'agent immobilier s'était bien gardé de vous le dire et avait d'ailleurs l'intention de faire la même chose avec ce petit couple Quand six mois plus tard, il entama avec eux à nouveau la visite de cette demeure Imaginez qu'un soir en rentrant de votre soirée, à mi-chemin entre la gueule de bois et le sommeil que vous espériez réparateur, et puis d'un coup plus rien, sauf cette odeur bizarre dans vos narines, et ce sentiment que quelqu'un derrière vous est présent et vous bloque la tête, quand vous rouvrez les yeux, quelques heures plus tard, l'atmosphère n'est plus du tout la même, fini le métro, vous êtes dans un sous-sol absolument dégueulasse, Au loin justement, vous entendez des bruits qui vous font penser qu'une station n'est pas loin pourtant. Ou une voie de garage pour les trains. Vous ne le savez plus. Mais dans le doute et pour contrebalancer la panique qui commence à vous envahir, vous tentez de vous raccrocher à ce que vous pouvez. Et justement, en parlant de panique, cette dernière part au triple galop quand d'un coup vos yeux s'habituent à l'obscurité. Vous découvrez alors que devant vous, des dizaines de corps sont accrochés à des crocs de boucher, tous dans des états divers et peu ragoûtants. Vous êtes pris au piège c'est alors que vous réalisez que vous êtes enchaîné au sol. Pas la moindre option pour fuir. Il va falloir faire preuve d'intelligence et de courage. Mais le souci... Et là, personne ne peut vous en vouloir de ressentir cela. C'est que vous n'êtes pas du tout dans un film. Vous n'êtes pas un super-héros qui va briser ses chaînes et trouver un moyen de s'enfuir, non. Vous êtes un monsieur tout le monde dans un charnier. Vous venez de vous pisser dessus et votre rythme cardiaque est en panique. Tout comme vous, d'ailleurs. Vous ne savez pas quoi faire. Et ce qui vous fout en l'air, encore plus d'ailleurs, c'est le fait de ne pas contrôler cette petite voix qui ne cesse de vous hurler dans l'oreille. Tu as crevé, mec. La vérité, c'est que vous n'avez pas envie de finir là comme ça. Vous n'aviez pas prévu une fin aussi merdique. Mais alors que les minutes passent, ce qui vous rend encore plus fou, c'est justement que rien ne se passe. Vous êtes seul, avec juste ces dizaines de cadavres pour vous tenir compagnie. Votre esprit est en fusion, vous essayez de voir les scénarios possibles pour fuir. Mais la vérité, c'est que rien n'est viable. Et ce qui vous rend encore plus fou dans ce merdier, c'est que l'homme ou la chose qui vous a conduit ici n'est pas là. Il ne revient pas, mais soudain, sous encore quelque chose vous apparaît, une chose qui brille dans l'obscurité. Vous tentez de vous approcher pour voir. C'est le bout d'une lame, comme si le l'avait cassé en démembrant les corps. Et là, vous vous dites que c'est peut-être le seul moyen de vous enfuir, en essayant d'attaquer vos chaînes avec cela. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous y mettez du cœur à l'ouvrage, tout part dans la bataille, mais soudain la lame dérape, et là, d'un coup, elle vous entaille. La douleur est fugace, mais vive, et vous priez pour que ce soit superficiel. Mais il ne faut pas plus de quelques secondes pour que vous compreniez, en voyant le torrent de sang s'échappant de votre poignet que vous avez profondément merdé. Désormais, vous n'êtes plus que de la panique à l'état pur. Vous luttez contre vous-même pour ne pas sombrer. Cautériser la plaie Impossible, arrêter le saignement Ça va être compliqué. Vous vous faites un garrot autant bien que mal, mais ça n'arrête pas. Vous faites pression, mais vos forces vous abandonnent. La plaie est profonde. Votre vie vous coule dessus, au sens propre comme figuré d'ailleurs. Et d'un coup, c'est le blackout. Une petite voix vous dit que vous allez mourir. Et cette fois-ci, l'écouter en fermant les yeux. En les rouvrant bien plus tard, vous vous demandez si vous êtes toujours vivant ou mort, au paradis ou en enfer. Une lumière vous aveugle, impossible de définir ce qui vous entoure. Tout ce que vous entendez, ces bruits, on dirait celui d'une scie... Tentez de bouger mais votre corps ne répond plus et là d'un coup, la lumière se déplace lentement pour laisser apparaître un visage au-dessus de vous. Celui d'un homme avec un masque de chirurgien. Vous ne voyez que ses yeux et on va être honnête, ces derniers respirent le mal à l'étape. Vous remarquez qu'il porte une blouse d'opération, cette dernière est tachée de sang du sol au plafond. et Il ne vous faut pas longtemps pour comprendre que c'est le vôtre. L'homme vous regarde une dernière fois et vous remet la lumière dans les yeux. Vous entendez à nouveau ce bruit de scie. Vous ne ressentez pas la douleur mais vous savez ce qu'il fait. Il est littéralement en train de vous extraire aux organes. Vous êtes un sac de pièces détachées qu'il me vendre au plus offrant. La dernière chose que vous vous direz avant de mourir, et que vous auriez peut-être dû écouter cette intuition qui vous disait de ne pas aller à cette fête ce soir, vous soyez sûrement toujours vivant du coup. Dommage. Est-ce que parfois vous vous êtes déjà dit pendant la nuit que quelqu'un vous regardait dormir je parle pas de votre conjoint, de votre coup d'un soin, je parle d'autre chose. Cette présence que vous ressentez sans vous l'expliquer dans votre chambre, ce souffle sur la nuque, ou cette sensation que quelque chose est avec vous sur le lit ou autour de vous d'ailleurs. On a ce feeling parfois plus d'une fois par nuit, et on finit toujours par se dire que notre cerveau est une saleté qui nous joue des tours, et du coup en bout de course, on se rendort et on essaye d'oublier. Ou pas en fait. On est pris dans une sorte de jeu malsain entre les fondations du réel et notre imaginaire qui vient gratter à la porte chaque soir. On se pose des tonnes de questions à la lumière du jour. Tout ça en espérant que les réponses que l'on va trouver vont combler merdier. Mais le soir venu, on se rend compte que ce n'est jamais le cas. On se rendort, et la chose est toujours là. On ne la voit pas. On la sent juste. Ce qui, dans le fond, est bien pire, car si on la voyait, on pourrait enfin mettre un visage sur cette terreur. On aurait coché une case, et on pourrait tenter de la combattre. Là, c'est autre chose. Indicible. Invisible. On ne sait pas d'où viendra le coup, et ça vous rend fou complètement. Je sais de quoi je parle, car cette ombre que vous sentez le soir venu, ce regard, ce souffle, cette présence qui vous met mal à l'aise, c'est moi. Moi et mes frères d'armes de la nuit. On s'introduit d'un monde à l'autre, de vos rêves vers vos vies. On est la somme de vos peurs. C'est impossible de lutter. Sous une forme ou une autre, on sera toujours là. C'est d'ailleurs la chose la plus tragique comique de ce carnaval. Vous passez des années en thérapie à nous chasser, ou en courant les remèdes de groupe pour mieux vous comprendre. Et nous, on regarde tout cela en riant. Le mal ne disparaît jamais. Il attend. C'est une chose que vous auriez dû comprendre depuis des siècles. Mais bizarrement, pas du tout. D'une certaine manière, tant mieux pour nous, vos nuits n'en sont que de meilleurs terrains de jeu. J'imagine que vous êtes venu pour écouter des histoires un peu bizarres, des choses glauques, voire même un bras tordu. Ça tombe bien, vous avez frappé à la bonne porte. Prenez votre lampe-torche, faites attention, vous allez marcher. Et n'écoutez pas les hurlements au loin pendant le voyage qui va suivre. Bienvenue dans l'ombre des légendes. C'est un truc qu'on a du mal à expliquer au début. Une impression de plus en plus tenace que le sol se dérobe sous vos pieds. Que tout ça n'a plus de consistance ou d'importance, même que d'un coup vous n'avez plus rien pour vous retenir. Vous rattrapez justement, et que lentement et sûrement vous coulez. Au début vous luttez, vous tentez de reprendre le contrôle de la situation, mais c'est un combat que vous comprenez perdu d'avance. Et plus le temps passe, plus ce gigantesque sentiment de vide vous envahit. Vous siphonne de l'intérieur et vous vide de toute énergie. Vous finissez par vous rendre compte que vous n'êtes qu'un point mort et vous coulez, la chute semble sans fin. Vous dérivez vers le fond. Le bruit se fait de plus en plus étouffé autour de vous. Vous n'entendez plus rien même. Vous êtes seul avec votre sensation de vide, de rien. Plus d'émotion, plus d'envie à part celle de toucher le fond. Pour que tout cela finisse par cesser enfin. Vous vous dites qu'une fois au fond justement. Au moins vous pourrez fermer les yeux. Vous dire que c'est fini et qui sait peut-être qu'il y aura une autre vie après tout ce merdier. Une occasion de recommencer. Mais même cela vous n'y croyez plus. Un peu comme le reste d'ailleurs. Vous n'avez jamais vraiment été un optimiste, un pessimiste silencieux. Et là, aujourd'hui, rien ne vous laisse apercevoir un brin de lumière. La chute est lente. Le poids qui vous laisse dans la poitrine continue de peser. Au début, vous pensiez que c'était votre cœur. Mais ça fait des heures qu'il ne bat plus. Des heures ou des minutes, vous n'en savez plus rien. Le temps n'a plus d'emprise depuis que vous avez sauté du pont. La chute avant l'impact vous a semblé sans fin. Vous ne pensiez pas qu'une fois sous l'eau, vous seriez encore vivant. Enfin, même là-dessus, vous finissez par avoir un doute. Pourquoi? À cause de sang autour de vous, tout sang vous n'auriez jamais cru que votre corps puisse contenir autant de choses à de fou d'une envie de vivre Vous savez quoi, la première fois que j'ai tué quelqu'un, j'avoue, ça ne m'a rien fait. J'avais tout planifié dans ma tête, j'avais étudié les scénarios de fuite, au cas où ça tournerait mal. Et à ma grande surprise, il ne s'est rien passé de tout cela. Je l'ai juste vu, lui, ce porc que j'avais suivi pendant des semaines, le prêtre de la ville, soi-disant un homme respectable, l'homme de Dieu, celui à qui on confiait son âme, ses enfants ils ont salut dans l'autre monde. Cela, c'était pour la brochure à l'entrée de l'église. La vérité sur ce prêtre, c'était que le soir venu, il prenait sa voiture et faisait une cinquantaine de kilomètres avant d'arriver dans ce petit relais routier, ce lieu où personne n'est trop regardant sur les identités où, surtout, les caméras de sécurité ne fonctionnent plus depuis des lustres. Ce prêtre aimait ce lieu pour une seule et unique raison, ce que cachaient les camions de passage. Tout ce que vous vouliez trouver ici était à portée de vis ou de billets verts. Lui, son addiction, c'était les prostituées. Plus elles étaient jeunes, plus il aimait. La police avait bien eu vent de quelque chose de louche qui se tramait dans son ombre. Mais les preuves n'avaient jamais été assez fortes pour le coffret. Je le sais, car c'est moi qui avais repris l'enquête. Et un jour, j'en ai eu marre. Ce jour, c'est en retrouvant le cadavre de cette gamine dans la forêt. 13 ans et défiguré à moitié dévoré par les charognards. Et là, j'avais compris que si personne ne faisait rien, il continuerait à s'en sortir. Il avait des connexions, il avait l'arrogance de se penser au-dessus des lois. L'histoire lui avait jusque-là donné raison. Mais ce soir, je reprenais le scénario en main. Je me souviens encore de ces derniers instants où je l'ai suivi, ce moment où il est entré dans ce camion. Où il a mal refermé derrière lui la porte et que je suis rentré dans son ombre. Ce camion et ses cages remplies de gamines. Et au fond... Ces hurlements. Il était là, s'amusant sur une femme attachée sur une chaise de dentiste. Il lui avait arraché les ongles de la main et s'apprêtait à en faire autant avec ses dents. Il m'a entendu à la dernière seconde juste avant que je ne porte le premier coup. Et c'est juste quand il a réalisé que désormais c'était lui la proie que j'ai vu la peur s'installer tout comme le silence dans le reste du camion. La logique aurait voulu que je libère les filles que j'appelle du secours et que j'agisse en flic. Mais plus je le regardais, plus je voyais le visage de cette gamine qu'on avait retrouvée en forêt. Elle était assez proche de celle assise sur cette chaise. Si je n'étais pas venu ce soir, je l'aurais peut-être retrouvée elle comme la précédente et la suivante, toutes celles qui auraient suivi ce type. C'était un putain de monstre. Je le voyais dans ses yeux et quand il s'est mis à rire en me reconnaissant, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de marche arrière. Il devait finir son parcours ici, ce soir. Et c'est bien ce qui arriva. Je libérais les filles, elles premières de ne rien dire. Elles me laissèrent seule avec lui en fuyant pour ne jamais se retourner. Et désormais, j'étais seul avec lui, attaché à cette chaise désormais. Il était là ma merci et ce que je lisais désormais dans ses yeux, c'était de la peur pure. Non, pas de la peur, de la terreur. Car il avait compris que la prison n'était pas une option. J'avais le pouvoir et il ne possédait plus rien. Et c'est exactement aujourd'hui ce qui reste encore de lui dans l'esprit des gens. Absolument Rien. Un homme qui du jour au lendemain a disparu, une vie qui s'arrête, d'autres qui continuent grâce à moi. Et moi au milieu, qu'est-ce que je suis Un homme de loi qui l'a corrompu pour mieux lui donner de la force. C'est ce que j'aime me dire. La vérité dans le fond, c'est que moi aussi je suis un meurtrier. La seule différence avec eux, c'est que j'ai un badge et que je ne tue que des pourritures. Mais au final, l'odeur du sang reste à la même quoi qu'on fasse. C'est bien ça le problème. Vous savez, quand on m'a proposé ce job de nuit dans cet hôpital psychiatrique, je me suis dit que ça serait peut-être une planque idéale. Donner des médocs à des mecs qui ne sont mentalement plus là depuis des lustres, m'assurer qu'ils dorment à l'heure, ou les planter devant la télé. Je me disais après tout que ça serait une chose plus ou moins simple à gérer. Puis avec le temps, j'ai commencé à me dire que quelque chose ne tournait pas rond dans ce lieu. Les infirmiers, les malades, il y avait un truc qui sans cesse m'apparaissait comme bizarre. À vrai dire malsain. Mais je me suis dit que c'était dans ma tête et qu'à force de traîner avec des fous, je finissais moi-même par le devenir. Et que j'avais peut-être besoin de repos. Mais le problème, c'est que même en tentant de chasser du mieux que je pouvais cette idée de ma tête, elle était encore là, toujours à me suivre où que j'aille dans ce foutu labyrinthe de cellules. Il y avait un truc qui me faisait remettre en question tout ce que je voyais et plus les jours passaient, enfin je devrait dire, plus les nuits passaient, plus j'avais cette désagréable impression que dans le fond, le patient ici c'était moi, que ces sourires n'étaient pas malveillants, au contraire, c'était de l'amusement dans leurs yeux, comme s'ils se foutaient de moi depuis le début, que j'étais leur amusement journalier ou nocturne. La question était de savoir pourquoi je ressentais un lien si particulier avec cet arrêt, plus qu'avec le monde réel au fur et à mesure des jours qui passent, et d'un coup, le doute finit par s'installer, ce moment de flottement où les limites de votre propre réalité commencent à vaciller dangereusement. Qui est le patient Qui est qui Voilà la seule et unique question que vous vous posez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que cela qui vous résonne dans la tête. Et quand vous rouvrez les yeux, vous êtes devant cette télé dans ce salon. Vous regardez cette série sur cet infirmier dans un hôpital hanté. Ce qui vous choque, c'est son visage, qui à peu de choses près on est quasiment identique au vôtre. Ou alors c'est votre reflet dans l'écran qui se mélange au du sien. Les limites se brouillent, vous ne savez plus. Et d'un coup, cette sonnerie retentit. Et cet homme arrive devant vous. Il vous dit qu'il est l'heure de rentrer dormir dans votre cellule. Vous lui dites que non, vous ne pouvez pas entrer dormir dans la cellule, vous n'êtes pas un des patients, vous êtes un membre de l'équipe, et là, comme les autres malades autour de vous, il ne peut s'empêcher de rien, et c'est en passant à côté de cette femme dans son fauteuil, qu'elle vous murmure brièvement à l'oreille, t'es un des nôtres, beau gosse. Qu'est-ce que vous feriez si un matin, vous réveillons sur le bord de votre lit, vous trouviez votre téléphone déverrouillé Un court moment de panique ou d'incrédulité vous envahirait. Est-ce que quelqu'un était là avec vous Est-ce que vous avez trop bu et fini par oublier ce fameux téléphone avant de sombrer dans les bras de Morphée Dans le doute, vous faites le tour de l'appartement pour regarder s'il n'y a pas de trace d'effraction. Et là, il n'y a rien. Vous vous dites alors que c'est peut-être vous, au final, que vous êtes devenu parano et qu'il faut arrêter d'être aussi tendu mais juste à ce moment-là, vous recevez un SMS, une amie qui vous indique qu'elle n'a pas trouvé très drôle vos appels en pleine nuit. Vous lui dites que ce n'était pas vous. Elle vous indique que les appels venaient pourtant de votre téléphone. Vous vérifiez. Quelqu'un a fait plus d'une dizaine d'appels vers elle pendant la nuit. Vous ne savez plus quoi dire et finissez par accrocher. Désormais, c'est officiel. Vous êtes en panique. Quelque chose ne va pas. Et vous détestez clairement ce qui est en train de se passer. Vous n'aimez pas perdre le contrôle de la situation. Mais soudain, une idée vous vient en tête. Vérifiez la galerie photo et vidéo du téléphone. Vous vous dites pour vous rassurer que rien de grave ne peut s'y trouver. Qu'une fois de plus, vous êtes parano et que dans un court instant tout va se régler. Mais le problème c'est qu'en ouvrant la fameuse galerie, votre sang glace d'un coup. Il y a des photos de vous en train de dormir, ainsi qu'une vidéo où vous voyez une main en partie brûlée délicatement vous caresser le visage. Mais ce qui vous terrifie encore plus, c'est ce souffle hors champ, irrégulier malsain. Quelqu'un était bien avec vous dans l'appartement cette nuit. Quelqu'un qui avait l'occasion de vous tuer mais ne l'a pas fait. Pourquoi A vrai dire, vous ne le savez pas. Et ça fait 6 mois que vous ne dormez plus à cause de cela. 6 mois que vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Moins que celle que vous voyez dans le miroir. Ça ne soit celle de cette chose. Vous voudriez tellement dormir rien qu'une fois. Mais vous avez juste peur qu'il vous observe à nouveau. J'imagine que vous êtes venu pour écouter des histoires un peu bizarres. Des choses glauques, voire même un bras intordu. Ça tombe bien, vous avez frappé à la bonne porte. Prenez votre lampe torche. Faites attention, vous allez marcher. Et n'écoutez pas les hurlements au loin pendant le voyage qui va suivre. Bienvenue dans l'ombre des légendes. On parle toujours de la vengeance comme la pierre des choses qui puissent s'abattre sur un homme. Ça vous ronge de l'intérieur, ça vous détruit morceau par morceau. Tout ce qui fait de vous un être humain finit par disparaître. D'un homme à l'autre, elle aura des effets secondaires. Pour le moins différents, et tant mieux d'ailleurs. Moi je crois que j'ai eu le droit à la pire des versions. Celle qui d'un coup vous transforme en un monstre assoiffé de sang. Fût une époque où j'étais un homme comme vous, quelqu'un avec des rêves, une famille, une envie de vivre presque toxique. Tout ça, ça me semble si loin maintenant pour être honnête. Aujourd'hui quand je me regarde dans le miroir... « Ce qui me fait peur, c'est que je vois du vide. Rien que ça. J'étais flic, un bon même. Et comme dans un mauvais film, j'ai fait l'enquête de trop, mis en tôle la mauvaise personne et pour se venger, cette fameuse personne a fait en sorte de me détruire sans option de retour. Ma famille a été la cible et moi j'ai assisté à cela sans pouvoir rien faire. » Vous savez ce que c'est d'être assis dans son salon enchaîné à son siège, avec des miroirs qui vous entourent. Et devant vous, votre femme et votre fille, où que vous regardiez, vous les voyez sous tous les angles. Impossible de ne rien voir. Et d'un coup, les hommes qui les retiennent se mettent à les taillader. Et là, tout ce que vous entendez, c'est le hurlement, ceux de votre fille, les pleurs de sa mère qui tentent de la réconforter. Votre cerveau enregistre tous les images et les sons et continue de vous les passer les uns à la suite des autres tout le temps, en boucle. Et j'ai tout fait pour essayer d'oublier. Mais justement, il n'y a rien qui passe. Rien. Je revois toujours les corps, le sang, l'incompréhension dans le regard de ma fille, alors que sa mère lui dit de fermer les yeux pour ne pas regarder quelques secondes avant qu'un de ses hommes ne finisse par lui mettre une balle dans la tête. Quelques secondes plus tard, nos regards se croient jusqu'à ce qu'elle subisse le même sort. J'aurais voulu mourir avec elle ce soir-là, et j'aurais dû d'ailleurs. Six balles dans le corps et une dans la tête, et pourtant, la mort n'a pas voulu de moi. Ou moi d'elle, en fait, je sais pas. Car pour être totalement honnête, à partir de ce moment-là, la seule chose qui m'a maintenu en vie, c'est ce désir de tuer. Je suis mort avec ma famille et j'ai refait surface dans ce bain de sang qui était là. Un être juste au froid avec un code moral inexistant ou du moins ne fonctionnant plus selon les repères que j'avais pu avoir dans mon ancienne vie. Et j'ai fait ce que la petite voix me dictait. En finir avec cette peine de la seule et unique façon que je connaissais. J'avais trop de souffrances toxiques qui me il fallait que je m'en débarrasse. Et pour la faire disparaître il y avait qu'une seule solution. Les faire disparaître eux. Alors je les ai traqués. Un par un. Et là, vous allez me demander, est-ce que j'ai pris plaisir à les tuer Oui. Leur faire vivre la même souffrance a été un plaisir que je n'irai absolument pas. Un par un, j'ai noyé ma peine dans leur sang et tout ce qui composait la pourriture cachée dans leurs entrailles. Est-ce que ça a fait disparaître la mienne Temporairement. Mais je suis avec lui il était toujours vivant. Celui qui avait ordonné leur mort. Et cela, dans le fond, je pouvais pas le permettre. Et alors là, ce soir, alors que je regarde ce corps misérable, enchaîné à une chaise devant moi dans les sous-sols de la prison, je me délecte de voir sa soi-disante aura de caïd finalement s'évaporer. Il a suffi qu'il me regarde pour qu'il se pisse dessus de peur. Pour la simple et bonne raison qu'en face de lui, désormais, ce n'est plus le flic intègre. C'est l'homme qui lui a fait parvenir les doigts de sa fille pour son anniversaire. L'homme qui lui a fait écouter en boucle depuis une heure les ornements de sa femme. Pendant que j'étais en train de la torturer, je pourrais vous dire que la vengeance est néfaste et qu'aucun un homme ne mérite de tomber dans son piège, mais là encore, ça serait une douce mélodie de mensonge que je balancerai à vos oreilles. Pour être honnête avec vous, vous devez réaliser qu'une seule chose. Dans le fond, la vengeance n'a qu'une seule fonction. Vous révéler enfin aux yeux du monde. C'est une fois que vous embrassez le chaos qui sommeillait en vous que d'un coup, votre visage prend vie dans les yeux de celui qui vous a créé. Et croyez-moi, il n'est jamais bon de rencontrer l'incarnation de ces cauchemars. Si vous me demandez ce que je préfère chez ma femme, j'aurais envie de vous dire que c'est une question piège. J'ai eu plein de relations avant elle, chacune avait ses spécificités, si on peut dire. Sexuelle, psychologique, la dominatrice, la psychologue, la dominée. Je n'avais jusqu'à ce que je la rencontre jamais réussi à trouver une femme, combinant toutes ses qualités en une seule personne. Et à vrai dire, je vais être honnête, ce n'est pas faute d'avoir cherché encore et encore, jusqu'à ce que l'encre dans les journaux de la colonne des faits divers finisse par manquer. Pour ce qui est de ma personne, je me considère comme un artiste qui pendant trop longtemps a juste cherché sa muse, réussir à la trouver. J'aurais voulu me dire que chacune de ces femmes était suffisante, à mon bonheur, à me permettre, je ne sais pas, de m'assainir et de devenir une meilleure version de moi-même. » Mais la vérité, dans le fond, c'est que je me mentais à moi-même, justement. Je ne les voyais pas autrement que comme des étapes dans une recherche quasi sans fin de la perfection. Et à chaque désillusion, je commençais à me dire que je rêvais et que tout cela n'existait pas. Et de l'autre côté, les cadavres finissaient par s'entasser. Et un jour, enfin, j'ai croisé son chemin, un miroir de mes doutes, de mes perversions, de mes envies. Elle compilait chacune de mes forces et de mes faiblesses. Ça en devenait presque troublant d'une certaine manière. Ou voire même apaisant, bizarrement. On se dit alors, tiens, j'ai peut-être enfin trouvé celle qui va finir par me comprendre l'été. Et là, d'un coup, sans prévenir, on commence à se poser des questions, ou plutôt, on commence à douter. Et si, dans le fond, elle me voyait juste comme j'ai vu ces autres femmes avant elle Une expérimentation sur la voie de la stabilité. Elle partage les mêmes penchants que moi. Explorer un corps peut prendre tellement de formes différentes avec nous. Il y a une volonté de rechercher la nouveauté qui est au final. Ne cesse de nous pourrir la vie, le cerveau et tout ce qui va avec. Et vous savez quoi À chaque fois que je fais l'amour avec elle, je peux pas m'empêcher de me poser la question. Et si, une fois, je la serrais un peu plus fort Si je la tuais ou la poussais enfin dans ces derniers tranchements, L'envie est là. Mais ce qui me fait peur, dans le fond, c'est que je suis certain qu'elle pense exactement la même chose pendant qu'on fait l'amour. L'amour au pays des serial killers, c'est comme une thérapie sans fin, et sans pilote d'ailleurs. C'est voué à l'échec. « Imaginez un court instant que vous rentrez de soirée. La journée a été bonne, la soirée aussi, votre vie va bien, vous êtes heureux comme vous ne l'avez jamais été. À vrai dire, c'en est presque dégoûtant. Tellement d'ailleurs que la vie se met alors en tête de rebattre les cartes de votre existence. Pourquoi Juste pour le plaisir d'un élan de sadisme, sûrement. Il est deux heures du matin, vous êtes en train d'attendre ce Uber qui ne vient pas. Et alors que vous commencez à vous énerver... Une voiture s'arrête devant vous. Vous avez un coup dans le nez vous ne respectez pas la première règle de sécurité. Vérifiez la plaque d'immatriculation. Vous montez et là sans même dire bonjour au chauffeur. Vous plongez dans vos téléphones pour continuer à envoyer des textos à votre dernière conquête. Encore une fois dans votre tête, tout va bien. Et d'un coup, dix minutes plus tard, en relevant le nez, vous réalisez que le chemin que la voiture a pris, c'est pas le bon. Vous êtes sorti de Paris sans que vous y fassiez attention. Vous êtes sûrement du côté de Saint-Denis, voire même d'Aubervilliers, vous ne savez pas. L'aspect zone industrielle ne vous aspire pas conscience. et sur surtout à cette heure. Et alors que vous tentez de dire quelque chose au chauffeur, ce dernier d'un geste précis et ultra rapide vous tase. Le choc est violent et d'un coup vous êtes KO, bye bye, rideau, plus rien au compteur. Quelques heures plus tard sûrement, en ouvrant les yeux, vous découvrez que vous êtes dans une cage, le genre pas très cosy et surtout terriblement étroite, vous avez à peine assez d'espace pour bouger. Et en face de vous, il y a une autre cage et là, à l'intérieur, un cadavre en décomposition. Aucun doute, la soirée a définitivement viré vers autre chose. Vous voudriez hurler, vous débattre, mais rien ne vient, pas de son, pas de force d'ailleurs, juste cette douleur atroce dans la bouche, et surtout ce goût de sang, il ne vous faut pas plus de quelques secondes pour comprendre votre main passée sur la bouche, et là vous voyez tout ce sang qui se répand. Vous comprenez, l'homme vient de vous couper la langue. C'est à ce moment-là que votre cerveau se met à vriller. Vous avez conscience que vu la situation et surtout vu le cadavre devant vous, il fait peu de doute que vous ne passerez pas la nuit. Il va falloir trouver une solution rapide. Et en voyant qu'une partie de la cage est rouillée, vous mettez à taper toutes vos forces dans ce point en espérant qu'il cède. Malheureusement pour vous, c'est pas le cas. Et pire encore, le bruit attire l'attention de l'homme qui était dans une pièce avoisinante. Il arrive alors devant vous et vous voyez dans sa main un couteau. Il le fait aller et revenir contre les barreaux de la cage. Et soudain, avec un sourire malsain, il jette quelque chose à de la dite cage. C'est votre langue, ou du moins ce qu'il en reste. Il éclate de rire en vous lançant un bon appétit avant de partir. Les heures passent et plus vous retournez le problème dans tous les sens, moins vous voyez d'options de sortie. La fatigue vous attrape au vol et vous finissez par sombrer. Un petit bruit finit par vous réveiller quelques heures plus tard, un truc persistant à proximité de vous. Et quand vous ouvrez enfin les yeux, deux rats sont en train de se battre pour dévorer votre langue. D'un geste automatique de rage, vous en frappez un jusqu'à ce que son corps ne soit plus rien qu'un amas de chair. La vision du sang ne vous fait absolument plus rien. Vous avez extériorisé votre rage pendant quelques secondes. Mais la fatigue est encore plus forte. Et du coup, vous sombrez à nouveau. Encore une fois, en vous réveillant, vous entendez des bruits atroces. Mais là, c'est celui de la chair qu'on découpe. L'homme est devant vous. Il a découpé en morceaux le cadavre qui était en train de pourrir dans l'autre cage. Il le met dans des sacs. Il ne garde avec lui qu'une main. Et là, lentement, encore une fois, il s'avance vers vous. Tu sais quoi On va jouer à un jeu. Si tu la dévores, je te laisse partir. Enfin, je te laisse une chance de fuir surtout. Un avantage de dix minutes avant que je me lance à tes trousses. Tandis quoi Il jette alors la main dans votre cage. Vous êtes au bord de la folie, vous vous êtes pissé dessus, vous vous êtes chié dessus, vous avez mal partout, vous crevez de peur et de faim. Et vous ne savez même plus depuis combien de temps vous êtes là. Il sait qu'il a l'avantage. Il vous regarde à nouveau. pensez y sincèrement, ce serait con de finir dans un sac. Et sur cette phrase, il disparaît à nouveau en riant. Et là, vous êtes seul face à vous et surtout face à cette main. Et maintenant, il y a une décision à prendre, c'est la seule qui vous reste. Choisir de tout faire pour survivre ou accepter d'emblée de crever comme un rat. Alors que la fatigue vous reprend plus belle, l'idée de dévorer cette main finit par vous tenailler de plus en plus fort. Une partie de vous dit non, l'autre oui et sincèrement. Même si l'odeur de putréfaction vous répugne. Vous finissez par vous dire pourquoi pas. Ce sera la dernière question vous traversant l'esprit. Vous sombrez, vous capitulez dans une folie protectrice. Vous ne savez plus vraiment d'ailleurs. Quand vous vous réveillez, vous tenez contre vous une main à moitié dévorée. Un vomissement violent vous ravage le bide. Et là, devant vous, l'homme est là, riant doucement, il vous applaudit. Je vois que monsieur a un bon appétit, tes joueurs. Alors tu sais quoi Chose promis, chose due. Et là, devant vos yeux, il enlève le verrou. Il tapote du doigt contre sa montre, et les dix minutes vous reviennent en tête. Une seule chose prend le dessus désormais. L'envie de vivre. Votre corps est dans un état catastrophique, mais vous mettez votre dernière force dans la bataille pour fuir. Vous tentez de courir, vous ne savez pas où vous êtes ni où vous allez d'ailleurs. Très vite vous réalisez que vous êtes en sous-sol en fait. Les couloirs qui se dressent devant vous s'enchaînent à perdre de vue. C'est un véritable labyrinthe. Et vous voulez y croire quand même, quoi qu'il arrive, tout ça pour tenter de survivre. Mais rien n'y fait, vous avez l'impression de tourner en rond au sens propre comme figuré d'ailleurs. Et d'un coup, vous vous demandez depuis combien de temps vous êtes sorti de la cage. Vous n'avez plus la notion du temps plus de notion de rien d'ailleurs, sauf peut-être de cette douleur fulgurante qui vient de vous traverser le bas ventre. Vous baissez le regard. Tiens. Scoto n'était pas là il y a quelques secondes. La main le tenant non plus d'ailleurs. En foi, il vous a retrouvé. Le premier coup vous a transpercé l'estomac. Le second transpercera le poumon. Le troisième à nouveau le bas ventre. Et là d'un coup, vous comprenez. C'est fini. Vous savez que vous allez mourir seul comme une merde. Vous êtes en train d'agoniser. Alors qu'il vous traîne à même le sol pour vous ramener à votre point de départ. La cage. Chose que vous allez voir avant de mourir. C'est le visage de cet homme. Celui qui occupe votre ancienne cage. Ce regard apeuré ses traits, cet homme. Comprenez très vite qu'il a quelque chose qui vous ressemble. D'ailleurs, c'est vous. Et la dernière chose que vous verrez, c'est le visage de votre tueur. Vous souriant en vous fermant les yeux, tout en disant calmement, « On se revoit dans pas longtemps, mon mignon. »« C'est purgatoire, c'est le tien après tout. »